0: Cześć, Dawid z tej strony. Bardzo, bardzo dawno nie nagrywałem już żadnego odcinka, ale jakoś pomyślałem, że to znowu zrobię. Dzisiejszy odcinek jest pod tytułem Jak się nasz świat zmienił? Oczywiście chodzi tutaj o ten cały koronawirus i ja chciałbym się podzielić troszeczkę po prostu moim doświadczeniem z tą sytuacją co się zmieniło jak ja do tego podchodzę jakie widzę pozytywne w tym rzeczy i co z tego wyciągnąłem i wyciągam jakie są może mniej pozytywne to jest temat tego odcinka ostatni odcinek nagrałem jakiś na koniec 2.19 także jest to dla mnie coś bardziej w, w, w sensie takiego czy to dziennika, czy, czy wyrzucenia swoich myśli. Po prostu robię różne rzeczy. Działam tak na kilku frontach, co niekoniecznie może zawsze jest dobre, jeśli chodzi o produktywność, ale mniejsza z tym, to jest inny temat. Ten cały koronawirus, ja wyjechałem w lutym w stycznia. wyjechałem do Tajlandii. Mieliśmy urlop zaplanowany. Wtedy już się pojawił ten cały koronawirus, ale to było takie... A coś tam w tych Chinach się dzieje i tu i tam jakieś pojedyncze przypadki i nie braliśmy tego jeszcze na serio. Cały świat nie brał tego na serio. Tak do końca. Oprócz Chin może wtedy. Więc wyjechaliśmy do tej Tajlandii i wszystko spoko. Tam w ogóle i tak były. Aczkolwiek tam już były jakieś tam Oni i tak zawsze zwracali uwagę na higienę pod kątem tam maseczek na przykład. To tam w całej Azji jest rozpowszechnione, także to nie było nic nowego. Ale tam na przykład zauważyliśmy, że przy stacjach metra, czy czy przy pociągach, czy na lotniskach, że na lotniskach już były te kamery, które badają temperaturę i bardzo dużo było opcji, żeby sobie ręce zdezynfekować. Także to było takie pierwsze jakieś spostrzeżenie ale później już w sumie nic, byliśmy w Bangkoku kilka dni i tam na północy przez 2-3 dni później pojechaliśmy, tak jak to też nie pierwszy raz byliśmy w tym. Bangkoku, pojechaliśmy na południe Tajlandii na wyspę Koh Phangan, żeby się tam troszeczkę wygrzać, pokąpać i zrelaksować. Planowaliśmy ten urlop na jakieś nie wiem 2,5 tygodnia, coś w tym stylu. No, wszystko było spoko, mieliśmy wrócić 15, 15, 15 na 16 marca. No i wtedy już mieliśmy oczywiście informacje, co się zaczynało dziać. Wtedy to był w tym samym okresie, co byliśmy w Tajlandii. Sytuacja się właśnie zaostrzyła, i też w Polsce mieliśmy tutaj od znajomych i przyjaciół, od rodziny jakieś informacje że jakaś się panika zaczyna, ludzie wykupują sklepy, zaopatrzają się w w jedzenie, w papier toaletowy, w środki dezynfekcji i tak dalej. I tak wtedy się odczuło dla nas, dla nas my byliśmy po prostu daleko od wszystkiego, bo na tej wyspie był spokój, troszeczkę mniej turystów było, wtedy już w ostatnim tygodniu, ale tak poza tym było, no nie czuło się tego, oglądało się to z dala i nie siedziało się w tej sytuacji, jak gdyby w swoim kraju, w swoim otoczeniu, w swojej codzienności i tak No i później mieliśmy wracać i zamknęli wtedy granicę, dokładnie tego dnia z 15 na 16, także wiedzieliśmy, że nie możemy w ogóle wrócić, także już była zamówiona taksówka na siódmą rano, mieliśmy promem tam dojechać na, na, z tej wyspy, tam wewnętrznym lotem do Bangkoku i z Bangkoku wtedy już do Warszawy no i to wszystko anulowaliśmy i i tam posiedzieliśmy w sumie chyba z tydzień dłużej aż się pokazały te loty powrotne dla Polaków organizowane przez rząd i lot za które musieliśmy całkiem słono zapłacić bo polski rząd wtedy jakoś nie skorzystał z tej e, unijnej pomocy, jak inne kraje. Dobra, to też inny temat. Także zapłaciliśmy e, za taki jeden bilet powrotny więcej niż e, za ten bilet, co leciliśmy w to i z powrotem. Tak podsumowując, pamiętam chyba z 2,5 tysiąca złotych musieliśmy za głowę zapłacić. E, no i wróciliśmy i byliśmy wtedy podjęci jeszcze tej kwarantannie 14-dniowej. To było swoją drogą też takim doświadczeniem e, no dziwnym, bo e, chociaż mamy dom z ogrodem całkiem sporym, tam 1000 metrów, co naprawdę jest mega, mega zaletą w, w całych tych czasach nadal teraz, bo raczej tak się e, nie wychodzimy jak nie trzeba oprócz zakupów i, i e, ja jeżdżę teraz raz na tydzień, teraz nawet dwa razy w tygodniu do Warszawy do biura mojego I przez tą kwarantannę oczywiście byliśmy uwięzieni i byliśmy nagle skonfrontowani z dnia na dzień, z taką sytuacją, że musimy się zaopatrzyć jakoś zdalnie. Wtedy już odnaczyliśmy, a to zamówimy sobie tu coś w sklepie, w Auchan. Tu są jakieś serwisy dostawcze i oczywiście szybko się okazało, że czas oczekiwania na takie zakupy spożywcze ze sklepów się tam było jakieś 3-4 tygodnie i, i dłużej. E, na szczęście mamy tu rodzinę e, blisko, która nam pomogła w tym czasie i e, nam po prostu zrobiła zakupy przez te dwa tygodnie takie najważniejsze zamówiliśmy też coś tam na Allegro w jakichś sklepach, niektóre tam działają takie bardziej rzeczy, jakieś, e, jakieś tam ziarna e, mąki leczko kokosowe i tak dalej faktycznie to zostało tam dostarczone w niecałe dwa, dwa tygodnie e, no, także jakoś tam przetrwaliśmy w miarę tam na luzie ten ten okres poczucie takiego więzienia trochę było faktycznie, chociaż się miał ma ogród, to i tak świadomość, że nie można wyjść poza bramę i tak była trochę dziwna dobrze, no i później wyszliśmy, pamiętam pierwszy raz jak pojechałem na zakupy, wtedy do Lidla pojechałem maseczka, rękawiczki to byłem tak bardzo niemiło zaskoczonym tym, że ludzie tak miałem wrażenie, że trochę to olewają. Tak w sumie tam co piąty w ogóle nie miał chyba maseczki wtedy jeszcze, bo nie było nakazu. Czy nie, odwrotnie, co piąty miał chyba maseczkę właśnie, bo nie było żadnego nakazu e, na maseczki. E, odstęp w kolejce był na zewnątrz, bo to był już jakieś tam te, e, takie zastrzeżenie, że ma się ten ten odstęp dwóch metrów czy ile, stojąc w kolejkach i w sklepie były rozdawane, były na wejściu też rękawiczki, ale w samym sklepie w środku ludzie tam się nos w nos częściowo po prostu tam stariły przy regalach przy regałach, chociaż mało było ludzi, bo wpuszczali tam jakąś określoną liczbę osób, tak czy siak to było dla mnie, po takich 14 dniach kwarantanny i pilnowania, sobie pomyślałem, że szkoda, że ludzie to tak olewają, bo tak nie wiadomo, co to jest w ogóle ten cały koronawirus. Do dzisiaj są takie podzielone zdania, że to jakaś ściema i tak dalej. Także mówiąc szczerze, dla mnie to wszystko jedno, czy to teraz na koniec jakaś ściema, czy nie jest, bo więcej ludzi na normalną grypę umiera fakt jest, że to się znacznie szybciej rozprzestrzenia i globalnie jest to pandemią globalną na którą ludzie umierają i który się znacznie mocniej rozprzestrzenia i łatwiej niż normalna grypa, ale ja też nie jestem jakimś wirologiem, czy coś, więc się tutaj nie będę jakoś wypowiadał, myślę, że jak już jesteśmy w tej sytuacji globalnie, no to nośmy te maski i zwracajmy jakąś uwagę na to, żeby żeby to jakoś opanować, bo po prostu teraz oczywiście mamy wielki problem gospodarczy na całym świecie i to dzisiaj na 8 maja jeszcze już, już czuć, a wedle ekspertów będzie to jeszcze bardziej, o wiele bardziej poczujemy pod kątem bezrobocia i tak dalej. Także no jakoś trzeba tutaj się trzymać razem, uważać uważam i to, i to ogarnąć inna rzecz, które chcę tutaj obgadać i może tutaj y, dla mnie też y, najbardziej istotna i może też da najwięcej wartości dla Ciebie, przede wszystkim jak też w jakimś stopniu y, może jesteś y, przedsiębiorcą, czy masz jakąś, jakieś własne projekty, czy musisz się w jakiś sposób samorganizować. Y, to chciałbym tutaj... Ale, ale też jak normalnie chodzisz do pracy, a może właśnie straciłeś, czy straciłaś pracę, to y, ja mam... W sumie można powiedzieć dwa biznesy, czy tam trzy. Jeden to jest biuro, fizyczne biuro coworkingowe w Warszawie na Pradze. Zapraszam, może już w jakimś odcinku o tym mówiłem. Biuro coworkingowe, gdzie można sobie wynająć biurko na kilka dni w tygodniu, w miesiącu, elastycznie, jak się nie chce pracować z domu czy z jakiejś kafejki. Tak, żeby to nakreślić. Są też takie małe mikrobiura na wyłączność dla startupów jest cała konferencyjna Wspólnia Kuchnia. To jest model tego biznesu i y, 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 mamy tam niecałe 300 metrów kwadratowych i oczywiście tak się trochę też spodziewałem, że kilku ludzi wypowiedziało nam umowę, bo po prostu jednak zostawali w domu, y, y, podjęli się dobrowolnie jakieś tam kwarantannie w większej mierze i y, y, pewnie, że nie potrzebują wtedy przychodzić codziennie czy też nawet jakoś tam kilka razy w tygodniu do biura sobie naszego ale większość została z czego się bardzo cieszę, bo jest to też jakaś faza, myślę, przejściowa pod kątem tego wirusa tych zakażeń, tego rozprzestrzeniania się i jakoś też korzystam jeśli chodzi o jakieś takie sposób sobie poradzenia tutaj gospodarczo z tym wszystkim, korzystam z jakichś zniżek, tam e, czy, to, e, zrezygna- czy to czy to umorzenie tego ZUS-u na trzy miesiące, jak się ma pracownika, z czego korzystam, czy, e, czy też jakaś zniżka, zniżka z czynszu, e, bo wynajmujemy od miasta Warszawy. E, także patrzę, co mi tam mój księgowy przysyła za opcję i wtedy też e, oczywiście z tego jakoś korzystamy. A a, po drugiej stronie, także mój biznes tutaj troszeczkę na tym cierpi, a po drugiej stronie mój biznes, ten co inny, ten inny, co mam, to jest biznes cyfrowy w sieci. Z jednej strony jest sprzedaż takiego kursu, jak zrobić sobie własną stronę na WordPressie, która się znacznie bardziej zaczęła sprzedawać, bo ludzie chcieli. Zaczęli. Myślę, po pierwsze są w domu, więcej są w internecie i ten kurs oczywiście uczy po prostu jak zrobić własną stronę. Jest to może bardzo ciekawe dla ludzi, którzy chcą nagle się przebranżować, może zacząć jakiegoś własnego bloga, otworzyć własny sklep online i tak dalej. Także tutaj dwu-trzykrotnie nagle zacząłem zarabiać, aczkolwiek to jest takie trochę kieszonkowe, to nie jest jakiś to nie był zawsze moim głównym biznesem, to jest na platformie Udemy.com i te kursy tam są w cenach, znaczy się wyznacza własną cenę ja tam ten kurs mam gdzieś gdzieś cenę mam około 500 zł, ale Ude mi wszystkie te kursy oferuje w takim mega rabacie za 40 60 zł coś w tym stylu, oczywiście można samemu to sterować, ale ja to też najczęściej zostawiam na te 40 czy tam 60 zł ja z tego wtedy mam jakiś ułamek dosłownie nie wiem, nieraz 10, nieraz 20 zł za zakup także tam całkiem sporo musi ludzi tych kursów tego mojego kursu kupić, żeby tam kilka złotych się nazbierało żeby mówić w liczbach, mogę też spokojnie powiedzieć, to jest rzędu bo oni to w dolarach robią rzędu 200, 200 300 dolarów średnio na miesiąc także to jest też jakaś kwota taka tutaj w Polsce, około 1000 zł nie wiem, 700 to 1000 zł, to nie jest nic, nie? No ale jak to stawiając to w jakichś takich wydatkach, które się ma, to bardzo szybko znika, szczerze, szczerze powiem. No ale teraz, za czasu koronawirusa, poszło to trochę w górę, dwukrotnie, nawet częściowo. Także jest też spoko. I, a mój inny biznes to jest faktycznie sklep internetowy, który rozbudowuje coraz bardziej na niemieckim rynku, aczkolwiek bo to jest też taka moja druga ojczyzna, że tak powiem lepiej chyba mówię po niemiecku niż po polsku dobrze się tam znam, mam tam kontakty mam tam też mieszkanie, mam też tam działalność gospodarczą i i postanowiłem, zdecydowałem się na na niemieckim rynku właśnie działać i tam też to jest bardzo ciekawe, to to się wszystko zaczyna tam dopiero rozkręcać, ale tam jest też bardzo duży potencjał też pod kątem właśnie tego wirusa, bo ludzie po prostu robią więcej zakupów teraz przez internet i to jest super plus, który można z tego jak gdyby wyciągnąć. Także dobra, teraz trochę się nagadałem tak już osobiście o moich rzeczach, ale co chciałbym poradzić z jednej strony tak pod kątem, jak można zrobić biznes, może jak się przebrążować moje myśli, jak widzieć całą sytuację, po pierwsze też bardzo myślę ograniczyć. Bardzo zdrowe jest dla umysłu ograniczyć konsumowanie wiadomości na temat tej, tej sytuacji przynajmniej codziennie. Ja na początku jak, to, jak wróciliśmy do Polski i jak się już w Tajlandii jak się to rozkręcało to całkiem sporo oczywiście patrzyliśmy co się dzieje no, codziennie kilkakrotnie. Patrzyliśmy na sytuację jakie są informacje, jakie są wiadomości. Jak byliśmy w Polsce, to właśnie przez te pierwsze, nie wiem, z dwa tygodnie tak dosyć dużo dużo zerkaliśmy do wiadomości, do, do, do sieci. Włączyliśmy też telewizor. Zazwyczaj raczej nie oglądamy telewizji. Ja jeszcze nigdy nie, miałem, nie byłem fanem wiadomości samych w sobie, bo to uważam, jest bullshit, żeby codziennie oglądać wiadomości. I po dwóch tygodniach też miałem naprawdę już bardzo dosyć tych wiadomości o tym koronawirusie. Też czułem właśnie, że muszę się od tego znowu uwolnić, bo to nic nie wnosi mi, nie pomaga. Wręcz mnie po prostu dołuje. Jeszcze znacznie bardziej podkreśla to jakiś dyskomfort i też jakiś może też niepokój i dalej, który jakoś z tym przyszedł i... Też tam może jakieś malutkie części, przynajmniej u mnie, do dnia dzisiejszego jest, nawet nie niepokój, ale no takie jakaś trudność i um, większy wysiłek, bo trzeba się z tą sytuacją po prostu w jakiś sposób obchodzić. I tutaj noszenie codziennie maseczek używanie rękawiczek i dezynfekcja zakupów, jak się je przeniesie do domu, to jest e, najmniejszą częścią, bo to nie jest jakieś trudne wyzwanie. Um, Ale cała otoczka tego, te zamknięte sklepy, to nieszczęście ludzi, bo nie mówię teraz już o tych przypadkach, ludzi, którzy faktycznie kogoś stracili, bo ktoś umarł na to, których jest w tym sensie niewiele procentualnie, ale sporo ludzi jednak straciło pracę albo ją jeszcze może straci. Także całościowo, całościowo jest to nie jest to przyjemną sprawą tutaj, tak, dla społeczeństwa, czy to polskiego, czy to globalnie. I po prostu kosztuje to nas wszystkich więcej energii mentalnie, bo musimy się... Jest to jakaś forma stresu, z którą codziennie musimy się jakąś obchodzić, sobie jakoś radzić. I dlatego tutaj właśnie mówię o tych wiadomościach i o informowaniu się, co akurat się dzieje, ile jest nowych zachorowań i tak, dalej, i tak dalej. To jest w ogóle mega z dupy, żeby się tym karmić na co dzień przynajmniej. Ja co jakiś czas naprawdę raz na tydzień, dwa razy w tygodniu zerknę na jakiekolwiek statystyki tego gadania. Tych tysiąca ludzi na tych kamerach, w laptopach swoich, co jest pokazywane w wiadomości, już dawno nie oglądam, bo mnie nigdy nie interesowało jeszcze kto, co, na jaki temat się wypowiada oczywiście jak mnie temat interesuje jakiś konkretny, to też patrzę i szukam jakichś ekspertów, jakichś ludzi, których wiem, że oni mają coś do powiedzenia, którzy udowodnili swoją ekspertyzę w tym sensie także mnie to wtedy też interesuje, ale tutaj każdy przecież się wypowiada na temat tego wirusa ja też to akurat robię, także też rozumiem jak to może włączyć, Ale chcę teraz przejść jeszcze do tych pozytywów, może, że tak powiem, które ja sobie wyciągnąłem. Ja mam wrażenie i to oczywiście funkcjonuje przede wszystkim tylko dlatego, bo mam ten biznes online, że mogłem się na niego bardziej skoncentrować. Jak przestałem już oglądać codzienne te wiadomości, to bardzo szybko doznałem, że mam więcej spokoju i więcej, mniej rozproszeń wokół siebie, bo świat tak trochę stanął właśnie i mogę się lepiej skoncentrować na ten mój projekt w sieci. I to nie musi być tylko projekt w sieci, może to tak samo być dla teraz, żeby próbuję to jakoś przenieść może na jakąś inną sytuację kogoś innego, kto nie ma strony internetowej, sklepu internetowego, ale może na przykład, nie wiem, jakieś rękodzieło tworzy albo pisze coś, to wtedy po prostu można się w tym sensie jakoś więcej tym zająć, także tutaj oczywiście chodzi o to zadawać sobie pytania, które, które w jakiś sposób em, nam pomogą, nas em, podniosą do góry czy to na duchu jakoś podniosą nas, czy to też em, w jakiś sposób po prostu em, popchną nas do przodu czy to Biznesowo, czy to finansowo? Zadając sobie właśnie pytania, co mogę zrobić? To jest pytanie, które mam zapisane na moim whiteboardzie. już je zmieniłem, zaraz powiem, jakie. E, w jaki sposób może, mogę, może ta sytuacja koronawirusa z- zrobić? Co mogę zrobić, żeby przez tą przez ten kryzys koronawirusa być silniejszym, szczęśliwszym, bogatszym, zdrowszym? Co mogę w tym kontekście zrobić? przez tą sytuację. Więc zadaję sobie codziennie w sumie takie pytanie. Po jakimś czasie w ogóle wykreśliłem ten koronawirus tego, tylko bo to pytanie to jest dla mnie też takie pytanie, które już od lat gdzieś mam zawsze na kartecach, zawsze gdzieś widocznie napisane, Co jest tą jedną najważniejszą rzeczą, którą dziś mogę zrobić, żeby osiągnąć moje cele? Teraz mówiąc w skrócie. Można to pytanie zadawać sobie w różny sposób, że tak powiem. Także tutaj każdy może sobie stworzyć jakoś swój, swój model, który do niego pasuje. Chodzi o to, żeby zadać sobie po prostu codziennie to pytanie co mogę dziś zrobić, żeby, żeby pójść do przodu żeby urosnąć, żeby być zdrowszym, szczęśliwszym i tak i to połączyłem po prostu też w tym pytaniu z tym koronawirusem w jaki sposób ta sytuacja może polepszyć moją, moją sytuację czy mój rozwój to jest coś, co sobie bardzo radzę się nad tym zastanowić, bo jak może też wiesz, jak się troszeczkę jakoś tam tematyką zajmujesz, nasz mózg, nasza podświadomość szuka odpowiedzi i znajduje odpowiedzi po prostu na pytania, które sobie zadajemy na co dzień. Jak to pytanie jest, Jezus, a dlaczego ten koronawirus tutaj jest? I czy, czy, kurczę, i co będzie, czy stracę pracę, czy ten, jak takie pytania sobie zadajemy? czy mój biznes polegnie całkiem czy wszyscy mi wypowiedzą no to nie wiem, no to też znajdziemy jakieś odpowiedzi na to i będziemy siedzieć w takim trybie myślowym który nam nic nie da tylko nas dołuje w tym sensie no, dobra, wiecie co ja na tym zakończę ten odcinek mam nadzieję, że z niego coś możecie sobie wyciągnąć będę bardzo wdzięczny zobaczymy czy będę teraz znowu częściej nagrywał mam nadzieję, bo to jest też dla mnie coś, co mi sprawia jakąś przyjemność, może więcej struktury mi się uda to jakoś wnieść, żebyście więcej z tego mogli wynieść wartości. Dobra, życzę wszystkiego miłego i będę wdzięczny za jakiś może krótki feedback, jakąś, jakąś ocenę oczywiście zapraszam też was na moją stronę david.online tam jest na przykład tematyka tego kursu, jakbyście chcieli się może nauczyć tego wordpressa w siebie zainwestować, także bardzo bardzo Was zapraszam, albo jak jesteście w Warszawie i chcecie się wyrwać z domu, to nasz coworking jest otwarty jest dezynfekowany, przestrzegamy te różne Oczywiście, wymogi, poza tym jest tam dużo miejsca, nie siedzi się na sobie. Człowiek na sobie mamy duży open space i sporo przestrzeni, w której można popracować. Jest darmowy tydzień, także nie musisz nic płacić: po prostu do nas przyjść czy zadzwoń przedtem przyjść, przynieść swój laptop i popracuj sobie za darmo. Dobra, na razie wszystkiego dobrego. Pa!